0: On a compris que la culture, c'est ce qui permettait de souder une entreprise. Si vous avez la bonne culture, ça vous évite de mettre des process partout, d'édicter des, des règles ou de faire du micromanagement. Je pense qu'il est extrêmement important de ne pas se reposer sur sa croissance et de ne pas croire que ça soit acquis, en fait. « Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. » Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. « Celui de soutenir les entrepreneurs » veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je suis Romain Moulin, le fondateur d'Exotech. Dans cette escale, je vais vous expliquer comment on a géré l'hypercroissance que l'on a rencontrée à Exotech. Exotech nous faisons des robots pour les entrepôts logistiques et notamment tout ce qui est préparation de commandes au détail. Donc prenons un exemple, si vous passez une commande chez Cdiscount d'un iPhone et d'une coque d'iPhone, habituellement des gens font jusqu'à 15 km par jour pour arriver à retrouver tous ces éléments, les mettre dans une boîte et vous les envoyer. Le principe d'Exotech a été de dire on crée une flotte de robots qui vont de 10 robots à 200 robots, qui vont naviguer dans le stock. Ils sont capables de monter sur leur axe, et la particularité d'Exotech, jusqu'à 12 mètres de haut, et de redescendre les bacs pour les amener aux opérateurs. Ce qui fait que votre opérateur reste en dehors du stock, il travaille 5 fois plus vite généralement, et ça permet aussi de stocker jusqu'au plafond, jusqu'à 5 fois plus dense. Exotech a été créé en 2015, on a vendu notre premier contrat en 2016 à Cediscount et ensuite tout s'est enchaîné très vite. Si je reprends les chiffres euh il y a deux ans on a fait 45 millions de chiffres d'affaires, l'an dernier on fait 100 millions de chiffres d'affaires et cette année on va faire 200 millions de chiffres d'affaires avec des effectifs qui croissent à peu près à la même vitesse que le chiffre d'affaires. On est 350 personnes cette année, il faut qu'on soit 600 à la fin de l'année. Chapitre 1, l'hypercroissance, ça se prépare. Quand on a créé Exotech, on s'est inspiré un petit peu de ce qu'on voyait des startups américaines. Les startups américaines sont très fortes à créer dès le début euh, tous les éléments pour être capable de scaler ensuite et de grandir très vite. Et c'est très important sur certains éléments qui sont difficiles d'agrandir facilement, de, dès le début, taper très large pour ensuite ne pas être limité dans sa croissance. Si je prends l'exemple d'ExoTech, par exemple, chez nous, les mètres carrés sont importants. Donc, il faut se poser, dès le début, la question de combien de mètres carrés on a besoin pour nous construire les robots, par exemple, mais même en termes de bureaux. Parce que si vous avez tapé trop petit, ensuite, vous commencez à diviser votre entreprise en plusieurs bâtiments, vos équipes sur plusieurs bureaux, ce qui est vraiment limitant dans la croissance. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à voir large, à tailler grand, pour ensuite donner tous les moyens à l'entreprise de croître quand les clients vraiment achètent l'idée. Un élément important aussi, c'est que... Assez rapidement, vous allez atteindre les limites des cerveaux d'une personne. Si je prends l'exemple chez nous de construire un robot, il y a 250 références de pièces, il y a un millier de pièces dans un robot. Les premiers robots, vous pouvez les construire avec une personne qui passe toutes les commandes, qui a une feuille Excel et qui vérifie que les commandes arrivent. Au bout du dixième robot, ça marche plus en fait. Donc, faut aussi aller vite et dès le début à mettre des systèmes d'information qui permettent de gérer la croissance à processer tout ça et à ce que l'information ne soit pas juste dans le cerveau de quelqu'un il faut que ça soit capable d'être géré par plusieurs personnes puisque assez rapidement encore une fois les premiers robots on était une dizaine quand on les a montés mais un an plus tard on était 40 donc si vous n'avez pas les process si vous n'avez pas les systèmes d'information qui permettent de faire bosser des équipes comme ça ensemble ça limite vraiment la croissance de, de l'entreprise et on l'a entendu dans d'autres entreprises qui faisaient du hardware comme nous qui n'avaient pas installé un ERP assez rapidement qui ensuite se trouvent limités dans leur capacité de fabrication. Un élément important, c'est euh, quand on fait du hardware comme nous, quand on envoie quelque chose sur la base installée, quand on envoie quelque chose sur les clients, c'est très dur à modifier. Et c'est des questions que se posent pas forcément des entreprises qui font du pur logiciel, parce que c'est quand même plus facile de pousser un upgrade de logiciel pour faire de la correction de bugs. Nous, une fois qu'on a envoyé quelque chose chez un client, on peut corriger des bugs hardware, mais c'est vraiment compliqué. Et en plus, notre image est dégradée auprès du client. Donc c'est extrêmement important pour des entreprises comme nous d'avoir un niveau d'attente, de, de qualité de ce qui sort de l'usine pour qu'une fois que ça soit sorti de l'usine, on n'en entende plus parler. Par là, on s'est inspiré de notre expérience à General Electric. Avec Renault, on était architecte, hardware et logiciel chez General Electric Médical à, à côté de Versailles et c'est une entreprise qui était habituée à envoyer des, des, des produits partout dans le monde et de la même manière quand un mammographe sort de l'usine c'est pas pour qu'il revienne ou pour qu'on lui envoie un patch correctif hardware plus tard donc euh, ce haut niveau de qualité est ce qui je pense a sauvé Exotech et euh, a évité Exotech de traîner une sorte de dette technique ou une sorte de dette de base installée qui sont des choses qu'on a pu voir aussi dans des entreprises un peu récentes qui seraient un peu optimistes je pense qu'on ne l'apprend pas sorti d'école, mais vraiment entre une machine qui fonctionne et une machine qui est indestructible avec une fiabilité au top il y a vraiment, il y a trois fois le boulot en fait Donc, et je suis le premier à, à le reconnaître quand je sortais d'école, je pensais qu'il suffisait juste que ça fonctionne pour l'envoyer et non c'est loin de là, il faut vraiment secouer, tester jusqu'à avoir un niveau de confiance extrêmement élevé Chapitre 2, préserver une culture d'entreprise forte notre passage à General Electric nous a inspirés sur euh, l'impact de la culture d'entreprise. Quand j'ai commencé ma carrière, je me disais tout ce qui est important, c'est le produit. Ensuite, je me suis dit ah mais ben non, en fait, si on a les process, euh, ça permet de sortir les bons produits. Après, je me suis dit « en arrivant chez Electric, je fais ah non, en fait, ils ont les bonnes personnes qui sortent les bonnes process, qui sortent les bons produits. Puis après quelques années, j'ai fait « En fait, c'est une boîte qui a une culture extrême, très forte sur la qualité, sur sortir de nouveaux produits, sur l'innovation. » Et donc, avec Renault, en fait, on a compris que la culture, c'est ce qui permettait de souder une entreprise. Et en fait, la culture d'entreprise, quand vous créez une boîte, quand vous êtes 10, quand vous êtes 20, bah, c'est facile, c'est vous. Vous êtes les fondateurs, donc vous savez tout ce qui s'y passe, vous connaissez tout le monde. Donc, par nature, vous êtes la culture d'entreprise. En tout cas, dans ce que vous faites tous les jours, vous êtes en train de transmettre la culture d'entreprise. Arriver à 60-70 personnes, en fait, vous commencez à avoir des gens que vous ne connaissez pas, euh, ou en tout cas euh, moins et avec qui vous avez moins de relations, et qui commencent à transmettre les cultures d'entreprise, c'est vos managers. Donc c'est extrêmement important, et pour nous c'est un challenge de tous les jours, de passer du temps, de vérifier que les managers euh, se reconnaissent dans la culture d'entreprise et qu'ils la transmettent euh, aux couches du dessous. Donc, on passe du temps avec les managers. Tous les mois, on a ce qu'on appelle ExoTech Life, où on, on raconte la stratégie d'entreprise aux gens. Vous devez être aussi irréprochable, c'est-à-dire si, si vous attendez une qualité très élevée des tests ou des choses comme ça, ça veut dire que vous, dans ce que vous rendez, quand les gens vous voient, il faut aussi appliquer ça. Mais c'est vraiment important. Et c'est des questions qu'on se pose constamment, sur lesquelles on passe du temps avec les employés pour vérifier la culture d'entreprise. Enfin, Pour vérifier en tout cas les... qu'elle n'est pas en train de se diluer. Parce qu'au final, si vous avez la bonne culture, ça vous évite de mettre des process partout, ou d'édicter des règles ou de faire du micromanagement. La culture va offrir aux gens la réponse à leurs questions face à un problème. Notre euh, élément numéro un, c'est comprendre le client. quoi. Et si tout le monde arrive à savoir pourquoi son travail, comment son travail est lié au client... Généralement, ça donne beaucoup de réponses à quel choix je dois faire pour faire mon travail au jour le jour. Je peux prendre l'exemple d'un autre mantra qu'on a chez Exotech qui s'appelle Safety Performance Cost. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'abord, on fait une machine qui tue personne. Ensuite, on fait une machine qui réalise la promesse qu'on a faite au client. Et ensuite, on la fait pour pas cher. Il faut faire les trois pour faire une boîte qui a du succès, mais il ne faut surtout pas se tromper de priorité. Et donc, ce simple mantra fait que s'il y a une faille safety sur un élément un jour à Exotec, tout le monde saura que c'est priorité euh, numéro zéro. Il n'y a plus de question euh, d'argent à dépenser. Il n'y a plus de question euh, de, de priorité. C'est la priorité zéro. Donc, ce genre de choses permettent aux gens de se raccrocher et de ne pas se poser trop de questions euh, quand il faut avancer. Chapitre 3, Day One. Exotec a deux types de compétiteurs. Six ou sept compétiteurs en face de nous qui sont des boîtes assez traditionnelles qui ont eu des très beaux résultats, qui sont extrêmement reconnues. Des boîtes qui font de 1 à 3 milliards de chiffres d'affaires qui font, j'appelle ça, de l'automatisation à l'ancienne. Donc du très bon travail, mais à l'ancienne. Exotec est venu en disruptant ce milieu-là, en offrant la même proposition de valeur au client mais en rajoutant en plus la flexibilité des systèmes qui s'installent beaucoup plus vite et qui se modifient. Ces compétiteurs-là, pour nous, sont, on va dire, le modèle Enfin, le modèle à tuer, le père à tuer. À côté de ça, on a plutôt naissants, et qui sont derrière nous, tout un tas de nouvelles entreprises, parce que la robotique des entreprises, les gens savent que c'est le futur, il y a de l'argent disponible, qui vraiment poussent et qui cherchent à rattraper. Je pense qu'il est extrêmement important de ne pas se reposer sur sa croissance et de ne pas croire que ça soit acquis. En fait, on a fait x2 il y a deux ans, x2 l'an dernier et encore cette année, mais ça ne sera pas comme ça indéfiniment. Et pour nous, je pense qu'à travers la culture d'entreprise, il faut arriver à transmettre cette notion de « ça reste en fait une question de vie ou de mort ». Qu'est-ce qui fait la force d'une start-up C'est que quand vous créez une start-up, il y a 300 000 euros sur votre compte et vous voyez l'argent descendre. Et l'argent descendra et quand il sera zéro, vous serez mort. Et donc, c'est une question de vie ou de mort d'arriver à vendre votre proposition de valeur à un client et de gagner de l'argent avec ça. Et c'est ce qui lance l'entreprise. Elle doit réussir à gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense. C'est juste la définition même de sa vie. Cet élément là, c'est ce que Jeff Bezos dans une lettre aux actionnaires, appelle ça le day one le premier jour d'une boîte. et Jeff Bezos dit à juste titre que à un moment si votre boîte passe au jour 2, c'est que c'est le début de la fin, en fait. Donc, arriver à garder cette culture du premier jour, à garder cette culture de « à n'importe quel moment, je peux mourir si je ne délivre pas la bonne chose à nos clients » est extrêmement importante. Et c'est vraiment le premier plan de la culture d'entreprise dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment dommage y si à un moment, les employés se disent « bon, je bosse dans une grosse boîte et si le job est mal fait, ce n'est pas grave, la boîte survivra ». Ce n'est pas vrai, en fait. Elle survivra un peu, mais elle finira par mourir. Donc, euh, arriver à garder cet esprit startup est extrêmement important pour nous. Chapitre 4. Les défis de l'internationalisation. Un premier défi auquel on a fait face chez Exotech quand on a ouvert notre filiale à Atlanta, notre filiale à Tokyo, notre filiale à Munich, on va dire, c'est plus facile. Ce sont des simples défis logistiques. Les time zones, par exemple. Si vous voulez travailler en même temps avec le Japon et avec Atlanta, eh il n'y a pas beaucoup de moments dans la journée où vous pouvez le faire. C'est de midi à 14h. Ça demande des changements d'organisation d'entreprise et il faut vraiment que l'entreprise soit prête et s'oriente à ça. Un deuxième défi, c'est la langue. Alors Exotech était par nature anglaise. On savait dès le début qu'il fallait monter une boîte internationale, donc tous les documents chez Exotech sont en anglais. Mais le stand-up qu'on fait à 9h tous les matins, on fait un petit stand-up juste pendant 5 minutes pour donner les nouvelles de la boîte, était en français. Et à un moment, bah si vous voulez pas perdre les japonais, il faut basculer le stand-up en anglais. Ce faisant, vous avez récupéré la dizaine de personnes au Japon, mais vous avez potentiellement perdu une vingtaine de personnes à la fabrication qui parlent anglais, mais qui sont beaucoup plus confortables en français. Donc ce sont des choix assez euh, durs qu'on a eu à faire, qui au final, bon, un an plus tard, deviennent évidents, parce qu'il y a tellement de gens à l'étranger qu'il faut parler anglais. Mais il y a un basculement comme ça euh, de la langue et de la culture en général qu'il faut prendre en compte et auquel il faut réfléchir. Ensuite, le défi qui se rajoute par-dessus ça, c'est les différences culturelles quand on embauche des japonais, quand on embauche des américains, même quand on embauche des hollandais par exemple bah, on a des gens euh, face à soi qui n'ont pas forcément les mêmes manières de réfléchir donc il faut à la fois trouver des gens qui se retrouvent quand même dans la culture et ça, cette culture vous pouvez la retrouver internationalement, mais euh, comprendre quand même euh, qu'ils vont pas réagir ou réfléchir de la même manière alors c'est génial en fait, ça apporte une fraîcheur à la boîte et, euh, et des challenges qui sont euh, vraiment extrêmement intéressants mais euh, par exemple avec le Japon, on sait que euh, on doit interpréter certains signaux faibles. Euh, tout ne nous remontera pas forcément euh, de manière aussi franche qu'on était habité en France. Donc on a on a fini par comprendre euh, certaines choses, certains signaux faibles où il faut redemander euh, des explications, redemander s'il y a quelque chose qui ne va pas pour arriver à bien fonctionner, pour mettre tout le monde dans le même bateau. Culturellement, Si je prends l'exemple des Américains, par exemple, aux États-Unis, on fait face à un marché du travail où les gens sont extrêmement mobiles. Donc, ça va très vite d'embaucher quelqu'un, mais on n'y a pas encore fait face, mais on est prêt mentalement sur le fait que ça va aussi très vite quand ils vont vouloir aller chez la compétition. Donc, il y a une notion de loyauté qui n'est pas la même qu'en France. On, a, on est face à un marché du travail beaucoup plus volatile, par exemple. Chapitre 5 Comment préserver son équilibre pro et perso L'équilibre pro-perso a plutôt été préservé pour ma part j'aime bien travailler je ramène souvent du travail à la maison mais j'ai tendance à ramener des choses que j'aime bien et à laisser les choses qu'il faut faire mais que j'aime moins au bureau euh, je pense qu'une des clés qui fait que personnellement j'ai pas explosé en vol et Renault non plus, c'est en fait de rentrer rapidement des personnes en dessous de soi. Faut être capable de déléguer, faut trouver les bonnes personnes. Un élément qui a été assez important pour Renault, c'est le jour où on est parti en vacances en même temps dans la boîte. Et on s'est dit, c'était il y a un an, et on s'est dit, bon, cette boîte tourne. On peut partir en vacances en même temps et ça continue d'exécuter. Donc, euh, bah, il ne faut pas hésiter à rentrer des gens plus forts que soi, auxquels on est très ravi de leur laisser les clés, pour se concentrer vraiment sur les aspects stratégiques. Et on a vraiment des très, très bons profils exothèques qui nous permettent de prendre des vacances en même temps avec Renault. Si encore une fois on se tourne vers les startups américaines, on a des fondateurs américains qui sont très bons pour lever de l'argent et là où c'est peut-être moins le cas maintenant parce qu'il y a plus d'argent et on y est plus habitué en France mais il y a quelques années là où une boîte française allait lever 500 000 euros, l'américain il allait lever 5 millions. Et donc ensuite bah ça permet de rentrer les bonnes personnes et d'exécuter plus vite et en fait d'être prêt pour la croissance en fait. Donc c'est toujours un peu facile de dire ça une fois qu'on est en hyper croissance. Parce qu'encore une fois, quand vous avez euh, l'argent de vos friends and family qui est en train de brûler sur le compte, c'est un peu facile de dire faut lever 5 millions pour aller vite. Mais maintenant que l'argent est disponible, c'est vraiment le conseil que je donnerai aux jeunes entrepreneurs. C'est que faut pas essayer de faire des économies de bout de chandelle. Il vaut mieux passer un peu plus de temps pour lever plus d'argent pour ensuite être capable d'assurer des fondations très solides pour aller vite. En conclusion, je dirais que le plus grand risque, euh, alors le plus grand risque, je pense qu'il change tous les ans pour Exotec, mais en ce moment, le plus grand risque pour Exotec, c'est de perdre sa culture. On va passer de 300 à 600, et là c'est officiel, je connaîtrai connaîtrais vraiment plus la moitié de la boîte et ce qu'on disait sur la culture, ça va être euh, la culture, la formation je pense aussi, ça va un petit peu ensemble mais euh, on doit avoir une machine de guerre, de formation des gens faut qu'ils arrivent, faut qu'ils soient euh, formés, faut qu'ils soient euh, dans le bain tout de suite et ça sera une des clés d'Exotec à mon avis sur les deux années à venir, de devenir une entreprise apprenante qui est capable de croître très vite et d'avoir tous les gens opérationnels très rapidement et dans le bain, dans la culture de l'entreprise. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille.